0: Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um AnelarCast. Aqui é o Benegão, e esse é mais um
1: daqueles acidentes que mudou o mundo.
2: Fala galera, aqui é Daulo o carteiro, e o cara tinha um trabalho pra fazer e não conseguiu fazer direito.
1: Aqui é o Becari, com meu pé de pato, óculos de mergulho... E colete salva vidas.
2: É isso
0: aí galera, esse daqui é mais um Anelarcast. E dessa vez nós vamos falar desse acidente que esse ano completa 110 anos. 110 anos do terrível naufrágio do Titanic. E hoje vamos fazer aqui um episódio falando do que estava acontecendo na época. Como esse acidente ocorreu e até o que veio depois.
1: Exatamente cara. Bora partir direto para os e-mails e na volta a gente comenta sobre um dos maiores desastres marítimos da história da humanidade bora. <música> Recadinhos dessa semana, galera. Mais uma vez a gente quer agradecer demais aí os nossos ouvintes por ouvirem compartilharem os nossos episódios. A gente agradece demais a interação de todos vocês, o pessoal que ainda tá nos fortalecendo lá no grupo do Apoia-se também, o nosso muito obrigado. Vocês não têm ideia de como ajuda aí o nosso projeto a se manter vivo, a gente poder aí comprar equipamento, microfone bom, poder convidar uma galera para participar aí nos episódios também. Então, isso daí foi Fortalece demais a gente aqui e motiva a gente pra continuar fazendo aí esses episódios pra vocês.
0: Exatamente, galera. Compartilhe, curta. Siga a gente nas redes sociais E também é sempre bom lembrar Que eu tô vendo lá, tô acompanhando, viu Classifique o Anelarcast no Spotify Com 5 estrelinhas Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho Tô vendo que vários ouvintes estão lá Classificando o nosso episódio Só que a gente precisa de muito mais Tem muito mais gente ouvindo do que classificando Então aí, ó, tá ouvindo o episódio agora? Vai aí, provavelmente você tá ouvindo o Spotify A maioria do Spotify, vai lá e já classifica Se você não escuta pelo Spotify Provavelmente seu aplicativo também tem algum Algum tipo de classificação, classifique a gente nele ele ajuda demais.
1: Exatamente. Deixe seu comentário também, se você tá talvez aí você está ouvindo os nossos episódios agora pelo site do Anelarcast também, você pode deixar seu comentário lá no post do episódio. Manda uma mensagem para gente, a gente vai, com o maior prazer, vai ler aqui no programa, nesse bloco de recadinhos aí, para a gente poder ter uma interação mais próxima aí com todos vocês, ouvintes.
0: Exatamente. Mande seu recado, mande sua sugestão, mande sua opinião, mande sua história. A gente está aqui ainda devendo um bloco de história dos ouvintes, né, Beca? mas pra ter o um bloco de histórias vocês tem que mandar
1: história. Exatamente. Pô, cara, um bloco de histórias dos ouvintes seria interessante, hein? <risos> Mandem suas histórias, leremos aqui e discutiremos e julgaremos vocês. <risos> então é isso, segue a gente aí lá nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos também no Twitter, mas a gente tá mais, muito mais ativo lá no Instagram, pra falar bem a verdade, lá no arroba Anelarcast, a gente tá postando lá praticamente todos os dias, tem memes, posts dos episódios, Ódios. Então, se você puder dar essa moral aí e seguir a gente lá, a gente agradece demais. Também, como o Benegão comentou, classificar a gente lá no Spotify vai ajudar bastante a gente, porque aí o Spotify vai poder divulgar nosso programa para mais pessoas, para outros ouvintes, e aí a gente vai poder crescer ainda mais essa bolha e a família do AnelarCast. Lembrando que os nossos grupos do Apoia-se ainda estão ativos, então sintam-se à vontade aí, quem tiver a possibilidade de nos fortalecer financeiramente, é mais do que bem-vindo.
0: Exatamente. Manda lá uma graninha pra nós que é sempre bom, sempre importante. Você aí, que nesse ano de crise tá apoiando a gente a gente considera e fica feliz demais. Não é fácil fazer um podcast e também não é fácil um podcast no começo, né, cara?
1: <risos> Exatamente, cara. Quem puder, a gente fica muito agradecido de coração mesmo. Nós vamos deixar todos os links do grupo do Apoia-se no post desse episódio, mas você também tem acesso ao o nosso grupo do Apoia-se indo lá no site do anelarcast.com.br você vai ter acesso a todos os episódios que a gente já publicou desde o começo do Anelarcast e também acesso lá aos links do Apoia-se, tá bom? E vai ter novidade cara, a gente vai trazer e pretende trazer mais novidades aí com relação ao site, com relação ao grupo de apoiadores então fiquem atentos e antes de partir pro nosso programa de hoje, vamos falar da nossa parceira Maju, cara? Bora! A Maju a gente tem aqui recomendado a vocês praticamente desde o começo do Anelarcast. Ela tem lá o canal dela no Youtube que se chama O Diário da Maju onde ela faz receitas, ela tá soltando vídeos lá duas vezes na semana todas as terças e quintas além de receitas, pratos principais ela faz sobremesas, bolos tem também muitos blogs que ela faz lá, mostrando o dia a dia dela de vez em quando, às vezes ela vai pra alguma loja de cama, mesa e banho, ela leva vocês Ela leva a câmera, ela grava tudo Mostra os preços, mostra os produtos As variedades que tem, então tem bastante Coisa lá no canal dela que vocês podem estar tá Assistindo, de novo, ela está soltando o vídeo Todas as terças e quintas, nós vamos Deixar os links para o canal dela No YouTube na descrição desse episódio E também o link para o blog Dela, onde ela deixa lá Certinho todas as receitas que ela mostra no canal. Pra quem prefere pegar a receita e seguir passo a passo em vez de ficar assistindo o vídeo. Tem também a opção do blog dela, o diariodamaju.com.br.
0: Isso, siga lá e apoie também a nossa parceira.
1: Então é isso, cara. Matamos os recadinhos dessa semana. Bora lá pro nosso programa falar sobre o Titanic. Bora! O desastre do RMS Titanic, que aconteceu na noite do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, há exatos 110 anos atrás, ainda é uma das maiores tragédias marítimas da história da humanidade, que resultou na perda de centenas de vidas. As pessoas a bordo do Titanic estavam felizes e animadas por fazerem parte da primeira viagem de um dos maiores e mais luxuosos navios de sua época. Infelizmente, o que nenhum deles sabiam era que para muitos ali essa seria uma viagem sem volta. O Titanic foi construído construído pela empresa Harland Wolf, Wolff em Belfast, na Irlanda do Norte. A empresa, dona da RMS Titanic, era a White Star Line, que, seguindo as tendências de mercado da época, queria um navio imponente e luxuoso à disposição para fazer a rota de transporte de passageiros e correspondências entre Southampton, na Inglaterra, e Nova York. O navio foi construído com 16 compartimentos, que em um improvável caso de inundação teria um sistema automatizado controlado diretamente pela cabine do capitão. Que fecharia as portas, impedindo, por sua vez, que a água invadisse as outras partes do navio. De acordo com os engenheiros que projetaram o RMS Titanic, o navio tinha a capacidade de flutuar com até quatro compartimentos inundados, gerando assim a fama de ser o único navio no mundo impossível de afundar.
0: pra começar, cara, vamos trazer ali um pouquinho do contexto socioeconômico ali da Europa, mais especificamente ali no Reino Unido? Sim, cara,
1: vamos eu acho que a gente pode começar ali no final do século 19, comecinho do século 20 que fica mais ali durante a segunda revolução industrial que aconteceu lá no Reino Unido que foi o advento das máquinas a vapor, que aí já se aproxima bastante do assunto principal do nosso episódio aqui. Basicamente cara, o Reino Unido ali no século XIX, século comecinho do século XX, ele era considerado uma potência mundial e também eles estavam recém descobrindo o carvão mineral, eles meio que descobriram assim, por acaso, que qualquer lugar que eles cavassem no Reino Unido ali na parte norte, eles conseguiam extrair carvão mineral e isso deu um boom, cara, na economia deles, gigantesco assim porque com a revolução industrial acontecendo, eles usaram muito carvão mineral para poder usar as máquinas a vapor, né Pra fazer toda a parte industrial do reino, né? Então, é, logo no começo, assim, do século XX, eles já estavam sendo considerados, assim, o primeiro país no mundo, a maior potência mundial. E meio que isso acabou dividindo as classes sociais, né? A, as diferenças, assim, ficaram gigantescas porque a primeira classe, a classe média ali, eles até conseguiam se virar, mais ou menos, mas tinha um espaçamento muito grande entre a classe média e a galera que tava ali, meu, na... praticamente na zona da pobreza mesmo e tava lutando ali poder comer, era gigantesco, né cara, assim, é, sem falar em as condições de trabalho nas fábricas já não eram das melhores, né? Você vai aí voltar <risos> é. para século XX. Não são das melhores até hoje, se você vai em alguns cantos aí, né? É <risos> você encontra <hoje>. condições <risos> de trabalhos aí que são bem puxadas. Mas naquela época era ainda pior. Ali na região, no Reino Unido também, fora a extração do, do carvão mineral, que eles começaram a fazer essa extração do carvão mineral a propósito, e não muito tempo depois, cara, a galera já começou a entrar em greve, já rolou mó, tipo, mano, paralisação, já começaram a montar sindicato o mundo começou a dar errado ali, praticamente. Tava dando tudo muito certo, até chegar... Galera, não, não, só que... no
0: final do século XIX começou a dar errado, cara. Não é possível, não é possível que bateu tanto na trave assim, cara. Tava dando certo até ali.
1: Eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi só histórias repetindo mais uma vez, né? Porque com certeza desde já deve ter, tipo, tava dando tudo muito certo, e aí alguém decidiu começar a reclamar e criar um sindicato, e aí começou tudo a dar errado. É
0: isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí é sindicato no pressa.
1: Você puxou aí, eu até lembrei aqui do, do Partido Trabalhista, que era bem ativo no Reino Unido naquela ah, época ali, naquele século, juro por Deus, cara. É culpa
0: do PT não, cara?
1: Não, tá dizendo que foi culpa do PT, mas tinha um Partido Trabalhista lá no Reino Unido na época que era bem ativo, assim, nas causas e uhum. tal. Então, fora a Revolução Industrial e a expansão das indústrias lá no Reino Unido, mas eles também tinham um setor têxtil muito forte, muito movimentado. Eles faziam muita exportação de lã e algodão na naquela época também, cara. Mas assim, é, de novo, voltando às condições de trabalho, assim, a galera que trabalhava nesses setores têxtil, eles se alimentavam, assim, praticamente, cara, a família inteira, eles tinham que sustentar a família inteira à base de chá e bolacha de água e sal, tá ligado? Porque eles, realmente, o salário daquela época era praticamente zero, tá ligado? Tipo, você não tinha condição de viver só com salário trabalhando na indústria têxtil, assim, era bem precária a vida de todo mundo, assim. Mano, e todo mundo
0: sabe que chá com bolacha não sustenta bosta, né?
1: nenhuma, né? Não, não sustenta, mas imagina você viver num, numa sociedade que não, não tem TV, contraceptivo não tinha sido inventado ainda.
2: Que então as
1: famílias eram bem grandes, né, cara? Então, assim, pra você poder fazer a renda da família durar, você tinha que viver com o mínimo, né? E aí a galera realmente passava assim, semanas só à base de chá e bolacha com sal, cara, pra poder conseguir viver, né? Minha nossa. Sim sobreviver na verdade, sobreviver. era terrível sim, e o que acontece, rolou também um boom muito grande nas viagens marítimas, porque as pessoas com a revolução industrial, elas começaram a ter um poder aquisitivo maior então elas começaram a viajar a poder ir para outro lugar, e as pessoas que não estavam se dando tão bem, elas estavam querendo mudar de vida, e a forma delas mudarem de vida era tentar migrar para outro país e nesse caso aqui, eram era os Estados Unidos na época, que estava também com uma economia bem movimentada Estava crescendo bastante Então assim, muitas pessoas que não estavam se dando bem no Reino Unido, eles estavam simplesmente deixando o país e movendo a vida inteira e todos os familiares para os Estados Unidos, que é muito o que acontecia com a terceira classe, com a classe mais pobre, assim. Então, você vai ver que a construção do Titanic, na verdade, e a ideia de, de montar esses navios gigantes de luxo transatlânticos, começou bem por isso, sabe? Pela demanda que eles estavam tendo de passageiros querendo migrar para um outro país. Então, tava um, um movimento muito muito grande, assim, de, de pessoas entre continentes.
2: Eu acho que essa questão das navegações, elas já, já vem desde a da época... Existe uma cultura, né, relacionada até pela época da colonização, né, que eu acho que, assim, uma cultura vai influenciando, porque a colonização era muito a ideia de você descobrir outra terra... E trazer aquelas coisas daquela terra Pra sua terra, né, Natal E o, o conceito foi mudando E aí os navios foram ficando melhores Porque aí, além de levar objetos Começou a levar pessoas também, né Aí, tinha às vezes, as pessoas queriam sair da Terra Natal Pra ir pra outras terras Se invertia um pouco a, a lógica, né de, No período da Segunda Revolução Industrial, né Que é esse período aí Que a gente tá falando
1: Uma coisa bem legal também Que você notava naquela época E, claro, você ainda consegue observar hoje Em alguns lugares As cidades que eram mais próximas dos portos, elas tinham meio que a economia voltada para atividade que rolava em volta desses, desses lugares, né, das cidades portuárias. Por exemplo, tinha muita indústria que fazia chapas de aço para ajudar nas construções dos navios. Tinha empresa que, quando o algodão e a lã não estavam rendendo mais tanta grana assim, e com o aumento da movimentação marítima, eles começaram a fazer cordas para os navios para poder ajudar na construção dos navios, e aí os marinheiros compravam bastante corda, então eles meio que iam mudar. Dando a forma de trabalhar deles Pra poder suprir a necessidade do mercado ali Daquela região
0: Ah, e até hoje assim, né cara Você for ali em Santos, então, perto do porto Cara, tem ali todo uma, um bairro Voltado pra indústria do lazer Do marinheiro Então isso daí
1: é uma tradição que segue O distrito da luz vermelha De Santos,
0: <risos> de, Santos de Santos Pessoa que vai pra Santos desavisada Vai pegar um naviozinho da MSC Vai chegar lá, não vai entender nada Além do Porto ser horroroso, vai começar a falar assim, caraca, o que tá acontecendo assim, tá ligado? <risos> não é bonito de ver não, cara.
1: Bom, e aí a gente tá meio que já no começo ali do século XX, então, em 1909, quando a White Star Line, que é a empresa, né, originalmente que foi dona do RMS Titanic por aí quatro dias. Canalhas!
0: A ah, pesquisa do Titanic me fez odiar essa empresa, cara. Que Sério? É Sério? Cara, tudo culpa deles. Só tinha canalha trabalhando lá. A
2: pesquisa que eu fiz sobre eles, cara, o, o que mais me, me chamou a atenção é que eles, as primeiras embarcações que eles fizeram, começou lá em 1850, cara. Uma coisa que eu fiquei impressionado, mano. E
0: quantas existem até hoje? Você vê que é uma empresa que não dá pra confiar.
1: É. As embarcações costumavam não durar muito naquela época, né? Tava rolando muita coisa também, né? Tipo, eles tinham mapeado male-male, os mares, os caras também gostavam de viver perigosamente, né? Tipo, eles tinham uma ideia assim de de rotas mais seguras e tal, só que eles gostavam mesmo de rotas no meio dos, dos icebergs, né, cara? Que era o que motivava <risos> é. eles aparentemente. É que, na verdade, assim,
2: o, o avião ainda não, não era não era um meio de transporte e assim o, o, as descobertas dos continentes, tudo que é aquilo que você falou, os países começaram a se abrir para conhecer outros países, para fazer, formar mercado. Então automaticamente a galera começou a se arriscar mais. Pelo quê? Pelo que o ser humano sempre se arrisca, que é por dinheiro, né? <risos> Mas e é mulher. Claro. É.
1: E a
0: gente costuma sempre falar aqui, cara, a gente sempre fala ah, os anos 90 foram selvagens. Imagina, irmão, os anos 90 do século passado. Então, assim, era outro mundo, cara. Era outra visão, não tinha internet, não tinha radar. Não
1: tinha porra nenhuma, cara. Não tinha nada. Exatamente. É, os caras tinham que se guiar pelas estrelas. Era um mundo complicado. Difícil demais, mano.
0: Mano, eles tinham uma função do fulaninho ficar, <risos> ficar vigiando o mar, cara, porque eles não tinham... Esse era o radar dos caras. Era um <risos> zé que ganhava um centavo a hora, que ficava <risos> no frio e tinha um sino pra avisar sobre as coisas. Era isso.
2: Ele ganhava um centavo a hora e a hora ela, era de 90
1: minutos, <risos> <risos> Exatamente. <risos> Era bem assim mesmo. <risos> Mas em 1909, então, a White Star Line lá, a empresa do mal aí... Vamos dizer assim. <risos> ela tava, cara, sofrendo uma competição aí um tanto quanto injusta de uma empresa rival aí, que se chamava Conard Line, que era também uma empresa aí que fazia viagens transatlânticas com passageiros. E essa empresa, na verdade, ela começou toda essa corrida aí de navios luxuosos pra passageiro e tal. E a White Star Line, que não queria ficar pra trás, claro, ela não queria perder a fatia de mercado que ela já tinha conquistado, ela então pediu né, ajuda da Harlan Wolf que é a empresa que realmente fabricava os navios na época para eles montarem um projeto aí com a ajuda dos engenheiros, montarem um projeto de dois navios que seriam os maiores navios da época e também os mais luxuosos que era o RMS Olympic e o RMS Titanic que aí eles ficaram até conhecidos como os navios irmãos na época. esse
2: Olympic tem alguma mística, né? tem alguma lenda em cima dele, né, coisa... Tem
1: assim. umas teorias da conspiração em cima dele, falando que o Olympic, na verdade, é o Titanic. É, então, eu lembro que tinha uma parada assim, que na verdade, tem gente que fala que foi um que afundou e na verdade foi outro, não é esse? Não é esses dois? É, porque o Olympic, o que acontece é quando o Titanic tava sendo construído, o Olympic, ele teve uma colisão. Com outro navio. Quase afundou. E aí pra reparar o Olympic. Eles retiraram peças do Titanic. E isso atrasou a construção do Titanic. Mas aí as teorias da conspiração. Dizem que eles não construíram o Titanic. Eles só reformaram o Olympic. E aí eles mudaram o nome do navio pra Titanic. Porque o Olympic é tipo aparentemente o que tem na história é que ele só foi desmontado, tá ligado? Tipo, ninguém sabe o que aconteceu com ele. olha Quando a Harlan and Wolf aceitou fazer o projeto do Titanic e do Olympic, eles tinham lá o pátio deles a construção do navio, mas eles tiveram que mudar praticamente todo o sistema deles, né? Porque era um projeto muito maior. O próprio Titanic e o Olympic, eles tinham 269 metros de comprimento, cara. Pra época, ele era tipo, era o maior navio, assim, era, era gigantesco. Isso daí era uma coisa que eles tiveram que mudar todo o layout do pátio deles para poder construir. Segurança no trabalho não existia naquela época. Então <risos> as, a construção, o projeto começou lá em 1909. E, de cara, sim, o projeto já teve que contratar por volta de 12 mil homens para poder trabalhar na, na construção. Então, alguns eram com experiência, outros já eram novatos. O risco no trabalho lá era muito grande. Ah, mas eu vou
2: falar nem, nem, nem foi tão difícil assim. Difícil foi o Noé, cara. Trabalhou sozinho foi construir a arca. Cara.
1: É verdade. Se você for comparar com o trabalho que o Noé teve, 12 mil homens construindo um navio, um barquinho, não é nada. É, é,
2: é. E
0: até você falou aí já das dimensões do Titanic e que hoje pode ser que ela não impressione tanto assim, comparado principalmente a, a muitos navios de carga que existem no, no tempo moderno, mas se a gente for comparar por exemplo com navios de entretenimento, a diferença não é tão grande não cara, hoje o maior navio do mundo de cruzeiro, ele tem 360 metros, e tudo bem, a ocupação dele é muito grande, são quase 7 mil pessoas mais tripulação né? então ele consegue chegar ali, afasta 9 mil pessoas dentro do, do navio, mas em questão de dimensão não é tão grande a diferença não, e com mais de 100 anos de diferença,
1: né? É, eu acho que não se torna tão viável assim ter navios tão grandes, cara. Ainda mais, pô, o Titanic naquela época, ele tinha um motor movido a vapor. Então os caras tiveram que fazer fornalhas pra poder aquecer e gerar o vapor necessário pra poder movimentar esse navio. E, mano, tinha uma galera trabalhando nas fornalhas lá dia e noite, 24 horas por dia, pra manter o motor girando, tá ligado? <risos>
0: Imagina esse job, mano.
1: <risos> Imagina esse trampo, cara. E era o trampo mais mal pago de todos, tá ligado? Tipo, claro era que era. o trampo do cara ficar com pazinha lá jogando carvão dentro da, da fornalha, tá ligado? O dia todo. Suando, tá ligado? E, e é sempre aqueles caras que são os primeiros a morrer quando tem algum acidente, mano. Que é sempre onde a água entra, velho. É incrível, mano. Isso daí é cara, fatal. Que, que vida, hein, mano? Que, que vida, 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 mano. Assim, lembra que a gente tava falando aqui de um século que a expectativa de vida do homem era de 50 anos? Né, o então... homem tem mais é que sofrer, né, cara? Que isso? <risos> Banda de canalha! Comunista! <risos> <risos> e essa construção do Titanic, ela durou aí por volta de dois anos e pouquinho a parte da construção do navio, da carcaça, assim, né? Começaram ela em 1909. Em 1911, ali no último dia de maio, eles lançaram o Titanic no mar. E acredite ou não, cara, 12 mil homens trabalharam no projeto da construção do Titanic e no pátio lá onde eles estavam construindo destruindo, infelizmente, foram nove pessoas que morreram durante a construção, a maioria delas morreu caindo de alturas, que aí o Titanic, ele tava com uma altura de mais ou menos 53 metros, e infelizmente algumas pessoas acabaram despencando aí, e nove delas acabaram falecendo, incluindo uma pessoa que faleceu no dia que o navio foi lançado ao mar, que uma das vigas que sustentava o navio de madeira acabou caindo em cima dele, ele ficou tão deslumbrado com navio no mar, que ele não, não se ligou que as vigas estavam caindo, e uma delas caiu em cima dele, e aí Puts. ele acabou falecendo no dia que o navio foi lançado ao mar, aí a uma das fatalidades durante a construção. Uma coisa que eu achei bem bacana e, na verdade, não tem muito detalhe, mas eles lançaram o navio em maio, no último dia, no dia 31 de maio de 1911, só que o navio só ficou pronto, pronto mesmo, cara, quase 10, 12 meses depois, porque eles tinham que fazer toda a parte interna, né? Toda a parte de decoração, cara. E demorou aí mais ou menos 10, 11 meses para poder levar todos a, a mobília, fazer toda a parte interna, externa e do navio, então deu bastante trabalho também, foi quase metade do tempo que eles levaram construir na parte externa, né, do navio.
0: E o Titanic era considerado um navio de luxo na época, né, então assim...
2: Exatamente. Toda
0: essa questão interna era, era refinadíssima, né, cara, eram
2: coisas delicadas ali, coisas luxuosas. Todo trabalhado no glamour, né. <risos>
1: sim, <risos> sim, sim. Isso. Muitas pessoas falaram, muitos especialistas, né, que sabe que sempre tem um especialista, ah, né, que tá dizem que, na época, a terceira classe do Titanic, ela era comparada com a segunda classe de outros navios de transporte de passageiros, de tão luxuoso que o navio era, cara.
0: Tá me falando então que era tipo, tá viajando
1: na... Tá viajando na classe... Comprar ticket pra classe econômica e viajar de business. Porra, aí o pessoal estourou no norte. Sim. Tava bom demais até afundar, né? E aí não valeu muito, né? Até afundar ninguém tava reclamando, né,
0: cara? Falar, Só aí, alegria, ó. né? Só alegria, estouramos. Como é que é? O famoso upgrade.
1: Sim, passageiros da terceira classe, eles tinham água aquecida na cabine deles. A maioria dos passageiros de terceira classe não tinha nem água encanada na casa deles. Pra você ter uma ideia. Oi. Nossa, cara. A vida era muito sofrida naquela época, cara. <risos> não é fácil não, cara. Uma coisa também sobre esses passageiros de terceira classe é que a grande maioria deles estavam no navio com destino a Nova York, com a intenção de mudar pra Nova York. Eles não, não voltariam mais pro ponto de início da viagem deles.
0: Era quase que a terceira classe era um, um grande navio de imigração, né? A galera Exato. ia imigrar realmente para os Estados Unidos e fazer a vida lá de novo. Era um momento de imigração muito forte para os Estados Unidos, então e é claro que a terceira classe estava repleta de gente que estava deixando a vida
1: no Reino Unido para trás. Sim, e os Estados Unidos estavam precisando da mão de obra, né? Assim como precisa até hoje, na verdade. Precisa, então, é verdade. Então, eles estavam aceitando lá os caras de braços abertos, e muitas pessoas realmente estavam saindo indo do Reino Unido e mudando para os Estados Unidos assim, sem pensar duas vezes, sabe? Só
2: para contextualizar, o... qual que foi a rota
1: específica que o Titanic seguiu? Ele saiu de Southampton, no Reino Unido ele foi pra França pra pegar correio, correspondência essas coisas e abastecer o navio aí ele foi pra Cork no sul da Irlanda, em Queenstown e aí de lá eles partiram pro destino que era o destino final de Nova York, então ele teve aí, ele saiu de Southampton, teve duas paradas rápidas, é, foram viagens assim, de coisa de um dia de um lugar pro outro, e depois eles partiram pro destino final que era Nova York na verdade assim, eles saíram Saíram de Southampton no dia 10 de abril.
2: A viagem seria até dia 15, não é isso?
1: É, normalmente a viagem aí, essa viagem cruzando o Oceano Atlântico, ela demoraria por volta aí de uma semana, mais ou menos. Porque ia também depender, né, do tempo, se eles conseguissem um mar calmo, esse tipo de coisa. Do jeito que tava indo, eles tinham a previsão de chegar no dia 15 de manhã, em Nova York.
2: Mas rolou aquela parada de que o cara, ele queria vencer a previsão, né, da, da, da galera, né? Porque existia uma previsão lá, todo mundo Esperava que ia chegar num tal dia, e ele queria acelerar o processo da viagem pra chegar antes e surpreender todo mundo, não era isso?
1: Isso, a previsão era de uma semana, né? E ele aí tava conseguindo, tava tentando bater o tempo de uma semana e chegar em seis dias, ou cinco dias e meio, mais ou menos.
0: Mano, foi o primeiro o piloto tá correndo, velho. <risos>
1: E foi nesse dia que eles inventaram a musiquinha O piloto pode correr a quinta série Não tem medo de morrer <risos> As crianças cantavam e gritavam na terceira classe Batendo no casco do
0: navio assim pro lado de fora, tá ligado? Vamos, vamos.
1: <risos> Com os bracinhos pro lado de fora da janelinha, assim, batendo o é, braço. <risos>
2: Eu só falo uma coisa, coitada dos caras que tava lá no carvão, viu?
1: Cara, essa parada do carvão é uma parada muito louca. Porque quando eles saíram lá de Southampton, uma das caldeiras acabou pegando fogo. E imagina, cara, você tentar apagar o fogo de. Ué,
0: mas não é feita pra isso?
1: Então, mas é que ela é feita pra pegar fogo dentro da caldeira, né? Ah, aí tá, o fogo tá. caiu pra fora da caldeira. Ah, e esse de... fogo aí, esse foco de incêndio no navio perdurou por três dias, cara. Imagina você tentar ficar apagando fogo de carvão, cara. Car... Só Aqui assim, de uma tonelada de carvão na sua frente, você apaga uma brasa e a brasa já tá na outra já, cara. Você não consegue vencer a parada, eles demoraram três dias, cara, pra conseguir apagar esse fogo. Que inferno, cara. Já deve
2: ser um inferno de calor, você tá naquele ambiente, com tudo correndo como deve correr. ainda mais rolando um bagulho desse. Um <risos> não sem um arzinho é condicionado do, do seu lado. Meu Deus do céu, cara.
0: Sem direitos trabalhistas, cara.
2: <risos> sem direitos trabalhistas. Direito que trabalhista. é muito pior.
1: E uma aguinha mineral, cara. Não, não tinha nada, não tinha nada. E era shift de 12 horas, cara. E olha lá. <risos> 12, 12 por 12, né? O famoso 12 por 12. É, 12 por 12. Trabalhava 12, comia um lanche de alface com tomate e trabalhava mais 12. E agradeço. Ah, e no final do mês era 6 pounds que eles ganhavam ainda. Inacreditável, <risos> né, mano? Os números assim, cara, é inacreditável, cara. E, Dowler, só respondendo e confirmando lá o que você perguntou, o navio saiu de Queenstown, no sul da Irlanda, em Cork, que foi a última parada deles no dia 11, às duas horas da tarde, mais ou menos.
2: Foi o último local que eles pararam, né?
1: Eles pararam só pra dar aquela abastecida, né? Tipo, colocar o resto dos suprimentos, pegar mais alguns passageiros, deixar outros e partiram pro destino final de Nova York.
2: Ou seja, o naufrágio já acontece da metade da viagem pro final, né? Que a primeira parte deu tudo certo, pararam em todos os locais que deveriam parar e foi mais no, no último no, Vamos dizer assim, na última parte da viagem Que é, o, que é justamente quando eles cruzam O Atlântico Que aconteceu um fatídico acidente, né?
1: Exato, foi na última noite, né? E o Detran, cara, o Detran há muito tempo avisa, cara, que a maioria dos acidentes automotivos no Brasil ocorrem quando as pessoas estão próximas de casa, porque elas dirigem mais tranquilas, elas ficam mais desligadas. E aí, por esse motivo aí, na última noite, pertinho de chegar em Nova York, os caras não viram aí o iceberg eles estavam distraídos. Segundo o James Cameron, estavam distraídos com Rose e Jack. O James Cameron, ele botou toda a culpa no Jack, né? mano? Ah, ele lascou a vida, mas matou ele no final, né? Só pra poder livrar. Fez o cara
0: sofrer até o último segundo, velho. <risos> Exatamente.
2: Coisa, todos os personagens principais desse filme são completamente fictícios ou, ou tem algum que realmente é, é real?
0: É, até é legal você falar isso daí, porque a, a Rose e o Jack, eles são ficcionais. Mas diversos do, dos personagens, eles são reais. Inclusive o, o engenheiro do navio, o capitão, a banda que ficou tocando, que tem muitos e muitos e muitos relatos do sobrevivente. Sobre a banda que tocou até o final E todos morreram, inclusive Então tem vários personagens ali dentro do filme Que são personagens reais Mas infelizmente a nossa Rose e o Jack são ficcionais
1: O James Cameron pegou a forma que ele coloca o Jack no navio De uma história real que acontece Um dos... Ah, ele
0: pegou uma parte da história
1: dele Isso É que o nome é muito estranho Mas a galera chama de foguista, né? Que é a galera que tá lá trabalhando na lareira Jogando o carvão lá dentro Um desses caras Ele perdeu o ticket pra poder entrar no navio E aí meio que o Jack ganha esse ticket numa partida de poker, né? No bar, na frente do, do navio lá no porto. Sim. Então meio que ele usa isso pra comparar mais ou menos. É meio que comparado com esse cara que perdeu o ticket e não conseguiu embarcar. E aí o Jack embarca e meio que no lugar dele, né? Então, na verdade, não é o Jack o personagem. O personagem é o cara que perdeu o ticket no, no jogo de poker. Que é o personagem real. Isso, que seria o Thomas. Que ele foi até declarado como morto, morto, né? Na verdade. Mas o cara tava sem dinheiro pra voltar pra casa e não conseguia se comunicar com a família. E aí, até ele chegar em casa, já tinha saído ele lá na lista dos passageiros que já tinham falecido no, no desastre. Por isso que eu
2: falo pra você que nem sempre é bom vencer, cara.
1: <risos> A males que vem pra bem, né?
0: Exatamente, mano. Pior rodada de pôquer da história pro Jack. <risos> Tem
1: alguém aí? Fala, o que foi que você viu? Iceback, vem em frente! Bom, e o Titanic, ele saindo de Southampton, ele já tava... Putz, cara, era um navio que muitas pessoas falavam que era um navio que já tava com, com má sorte, né? Porque ele saindo do porto lá da Inglaterra, quando ele ativa os propulsores dele lá, as hélices do navio, acabou meio que gerando uma corrente que tava atraindo os barcos ancorados em volta pra ele. Um desses barcos que tava atracado lá no porto, ele meio que desamarrou das cordas lá e começou Aí em direção ao Titanic, então já ali, cara, cinco minutinhos de viagem do Titanic, ele já quase teve uma colisão com um dos navios atracados no porto em volta, a sorte é que esses barquinhos que fazem, puxam, né, o navio das águas mais rasas até as mais profundas para eles poderem ligar o motor e tal conseguiu laçar esse barco que estava meio que sendo atraído pro Titanic e evitar que a colisão acontecesse ali no porto já bem no comecinho da viagem e foi meio que alguns passageiros que ainda estava dando tchau pra galera no porto presenciaram, mas a maioria acabou nem percebendo porque eles já estavam tentando encontrar a cabine deles, já estavam se estabelecendo meio que se acomodando nas cabines mas quase que nem chega chega quatro dias de viagem Titanic, já logo no começo quase teve uma colisão.
0: É legal apontar isso daí, porque uma coisa que os relatos são sempre muito fortes dos sobreviventes, é que tinha uma questão do marketing da empresa, que é fato, que era um navio que não afundaria, né? Isso é uma ah. parada que pesou muito, era realmente o um marketing, era a marca era do Titanic na época, e isso criou uma má impressão e uma superstição muito forte, assim, quando você começa a ver o que as pessoas falam, que criou uma sensação ruim já, meio que foi um, um efeito contrário da parada. Então, assim, as pessoas estavam muito receosas, porque era uma época que você viajava mais de navio, e tinha-se um receio muito grande de se fazer a primeira viagem com o navio, né? E, então, acumulou tudo. O marketing da empresa, na época, eles consideraram que foi agressivo nessa questão. Muita gente, né, claro que depois do acidente, fala que, como foi quase uma heresia, foi o que causou o acidente também. Causa e consequências. Zicou o navio.
2: Zicou. Zicou o navio. Zicou, tá
0: ligado? Zicou o navio, né? Então, é um negócio interessante que você vê ou, ou as pessoas que sobreviveram e falam em relação a isso, né? Essa energia pesada que, digamos, que tava ali na primeira viagem do Titanic.
2: E essa questão do, do, do Titanic em, em relação ao marketing, ao tamanho né da construção, do que o um navio, né? A obra se propunha a ser, era uma coisa tão grandiosa que você, como o próprio Beccari comentou em relação às classes, né? Que a terceira classe era uma classe que estava acima de segundas classes de outros navios, assim, isso refletia até no preço do ticket, porque eu pesquisei o preço dos tickets para época, era um bagulho absurdo, só para você ter noção. A terceira classe, o ticket custava entre 15 e 40 dólares, isso a terceira classe. A segunda classe, 60 dólares, e a primeira classe, 150 dólares, e ainda tinha a suíte que era 4.350 dólares. Aí às vezes você olha esses valores colocando a condição hoje, não parece que é tanto. Mas só para situar, naquela época, o salário médio nos Estados Unidos. Era de 200 a 400 dólares por ano. Puta merda. Era Só uma pra você fatia ter
0: noção. gigantesca do salário das pessoas. Exatamente. É,
1: Coca-Cola a 30 centavos, cara. Isso que era mundo. Caraca. <risos> Exatamente. E a Coca-Cola ainda tinha
0: um ingrediente lá que hoje em dia não tem mais. Eu não posso falar por causa do censorship aqui do anelar.
1: <risos> Mas é, era um valor, assim, alto, claro, em razão do, do luxo que o navio tinha. Agora você imagina, cara, você um... Na linha da pobreza ali, tentando juntar seus trapos e mudar, né? Para os Estados Unidos, levando a família inteira. Só que naquela época não, não era você e mais um era você e mais nove cabeças, né, cara, que você tinha que levar junto com você, então, meu, saía muito caro, era assim, era a economia da vida do cara, né, praticamente e, e eles literalmente estavam apostando tudo, né, eles estavam querendo mudar de vida e tinha que dar certo.
2: É, e eu fico pensando o seguinte, a, a gente tem essa experiência de sair do nosso país natal e ir pra outro lugar que hoje em dia, se você para para pensar, é bem menos desafiador do que naquela época, porque hoje em dia, você, tem, você consegue fácil informação sobre aquele lugar. A internet te ajuda nesse aspecto, os meios de transporte são muito mais eficientes que naquela época. Imagina você, naquela época, tá num lugar e você ir pra um outro lugar completamente diferente, sem todos esses mecanismos a seu favor. Eu acho que é uma coisa muito mais assim, obscura. Literalmente, você tá indo pra um lugar que você não conhece nada, você não tem qualquer nível de conhecimento daquele lugar, entendeu? É muito mais incerto, né? Bem mais desafiador, na minha opinião. Sim, sim, com certeza.
1: E aí estamos nós viajando no Titanic, rolou até uns assuntos de que o Titanic estava tentando quebrar o recorde de velocidade, para tentar ultrapassar os concorrentes. É, até a White Star Line, ela segurou o recorde dessa rota por alguns anos, mas depois perdeu para concorrente que tinha o um navio chamado Lusitânia. Teve uma hora que o próprio capitão do navio, Edward Smith, ele percebeu que ele não ia conseguir quebrar o recorde, mas ele na verdade passou da ideia de que quebrar o recorde de velocidade. E simplesmente bater realmente o número de dias que eles tinham previsto para essa viagem. Então eles tentaram reduzir aí de uma semana sete dias para o menor tempo possível. E com o tempo calmo dos mares. E na verdade eles até estavam tendo uma visão ok do horizonte. Então não estava nublado, não tinha sereno. Eles estavam com uma visão ok. Estavam um tempo bom para a época do ano. Eles não estavam tendo muito aviso de icebergs em volta dele estavam seguindo a rota, estava dando tudo certo. Tanto os passageiros quanto toda a tripulação, eles estavam certos que no dia 15, ali na manhã do dia 15, eles conseguiriam chegar a Nova York. Foi então aí, infelizmente, na noite do dia 14 pro dia 15, próximo do acontecido do acidente, eles receberam até por mensagem de outros navios nas redondezas, de que estava tendo muita iceberg rolando. Só que a pessoa responsável pelo rádio de receber essas mensagens, ela tava Tão ocupada mandando mensagem Dos passageiros, que ela Não deu a importância necessária para essa mensagem que era tão Importante de que teria icebergs em volta Que aí, automaticamente o capitão Ele reduziria a velocidade do navio E ficaria mais atento Ficaria mais fácil de manobrar o navio Se eles avistassem um iceberg
2: Antigamente tinha aquele cara que ficava Na posição da torre, né, que era Aquele lugar que era clássico, geralmente A gente vê em filmes de pirata, né Que era aquele, como se fosse uma cesta que ficava em cima de uma pilastra O cara tinha uma visão ampliada Assim, de o que tava rolando em volta Do navio, né? Que é que ficou tradicional Como aquele cara que gritava Terra vista, né? Pra gente né, no, no, no filme, né?
0: E a curiosidade aí O nome desse lugar Me desculpem o palavreado É...
1: Sim, <risos> exato <risos> Então fica,
0: fica aí a curiosidade da língua portuguesa
2: Então é por isso que quando O cara provavelmente fazia alguma coisa Errada, o capitão falava, vai pro... <risos> Tipo, uma forma de punir o cara, né?
1: Exatamente,
2: cara. É. Exatamente.
1: Era a parte mais alta do navio pegava todo o vento, né? Então devia ser um frio do caramba, cara. Devia ser moto tedioso ficar olhando o mar sem fazer não, eu... nada, né?
2: O cara tinha que ter uma resistência à maresia grande, viu? Porque você imagina. O que balançava. O que
1: não balançava, meu Deus do céu. <risos> Mas tinha sim, cara. Tinha essa pessoa responsável por é, ficar olhando. É, se você até pegar imagens do Titanic, você vai ver que tem um cestinho ali, bem no mastro da parte da frente do navio que ele ficava lá olhando o mar na noite do acidente, também tinha uma pessoa na frente do navio ajudando ele para ver se eles espotavam algum iceberg na hora, eles conseguiram ver só que eles pegaram tempo bom a viagem inteira e aí são essas coisas, são esses pequenos detalhes que foram acumulando e no final acabou dando essa tragédia enorme, porque assim, eles pegaram um tempo ótimo, com visibilidade tudo tranquilo, a viagem inteira. Na noite que aconteceu tinha uma névoa no mar e isso dificultou enxergar o iceberg. E muitas pessoas até falaram que era um iceberg totalmente diferente. Os passageiros na época por causa do trauma e por estar tudo escuro eles achavam que o iceberg era preto, mas na verdade não era. O que dificultou enxergar esse iceberg foi realmente a neblina que estava tendo no mar, bem ali naquela região que eles estavam passando.
0: E uma curiosidade aí do iceberg, falam que ele começou a se formar mais ou menos mil anos antes de Cristo, viu? Então era um um, um ser milenar dali. Caraca, mano.
1: <risos> Essa curiosidade aí me trouxe aquele cara do Game of Thrones lá, que ficava renascendo lá do fogo, <risos> que no final dele, a missão dele era só colocar um banco atrás da porta e morrer. <risos> que maldito, cara.
0: <risos> Você despertou uma memória, cara, que eu não lembrava, né? <risos>
2: Puta merda. Mas vou falar, se esse bag é desde essa época e alguém em algum momento ia tropeçar isso aí, não tinha jeito não, é?
1: <risos> é estatística. cara, não tinha né, jeito, mano? né, cara? É estatística. É Tanto estatística, né? é. é que aconteceu, né? E
0: outra curiosidade aí, já que a gente tá no assunto de iceberg e navio, que é o um assunto praticamente do programa inteiro, o acidente de Titanic foi o único navio que naufragou por causa de iceberg. Olha aí.
1: Porque, sabe por quê? Porque os icebergs hoje em dia estão extintos, cara. É o <risos> é aquecimento
2: global. <risos> aquecimento
0: global salvando navios e ninguém fala.
2: Ninguém fala nada, cara. Ninguém fala da parte
0: boa
1: do aquecimento global. Ninguém fala.
2: E vai outra curiosidade aí, existem mais navios no mar do que navios no céu, cara. <risos> <risos> tá bom, fica aí a curiosidade. Ah, não, agora que eu percebi que eu falei errado, cara. Você acha que você falou errado?
1: Cara? <risos> eu <risos> falei é errado, mano. Cara.
2: Eu falei erradaço, mano. Agora tá <risos> Tem certo. Tem mais aviões no mar do que navios no céu, cara. <risos> meu <Deus>, mano. <meu risos>
0: Pior que as duas versões ficaram boas da
1: parada. <risos> Alguma coisa está Errada né cara <risos> E aí a gente tá brincando aí e tal Sobre o iceberg também Só para finalizar essa conversa dele Mas os diâmetros do, do iceberg Que o Titanic colidiu Mais ou menos assim né, bem por cima Ele tinha em torno de 125 metros quadrados E ele pesava mais de um milhão de toneladas Aí eu te pergunto cara, quem será Que foi lá pesar esse iceberg No final das contas mano <risos> Eles avistaram então aí o iceberg ficou meio que em cima da hora Claramente né, eles não conseguiram desviar E o dano que esse iceberg Fez na lateral do Titanic Eu fiquei assim, bem impressionado Ele fez um dano, ele abriu um, um Buraco na lateral do Titanic De 60 metros, cara De comprimento, e foi um dano que fez Na lateral, que foi abaixo do nível Da água, então automaticamente quando abriu esse buraco de 60 metros no casco do Titanic, a água inevitavelmente já começou a invadir o navio de forma assim, avassaladora. O navio, ele era dividido em 16 compartimentos que teoricamente eles eram a prova d'água, assim que quando eles eram fechados eles ficavam totalmente isolados e não deixaria a água passar de um para o outro. Só que o Titanic, ele conseguiria flutuar com até 4 desses 16 compartimentos inundados. E os 60 metros de Dano que foi feito no casco, ele pegava o comprimento exato de cinco compartimentos cara, e aí o peso da água quando começou a entrar nesses cinco compartimentos, mesmo que isolados e fechados e não deixando a água passar para os demais, começou a puxar o navio para baixo. E aí, fatalmente, a água começou a passar para os outros compartimentos, uma vez que o navio já estava debaixo d'água, né? E aí são, de novo, aqueles pequenos fatores, assim, aquelas pequenas diferenças que vão acumulando e no final a gente tem o resultado da tragédia que foi o Titanic. Então, clima com a visibilidade ótima durante praticamente toda a viagem. A noite que não tinha foi a noite que ele estava no na região com a maior quantidade de icebergs e o dano que foi feito no navio foi exatamente o dano para poder inundar cinco compartimentos, sendo que quatro o navio ainda conseguiria flutuar e teria tempo de resgates chegarem e fazer a transferência de todos os passageiros.
0: Mas... Mas não vamos esquecer também que, se a empresa tivesse colocado bots suficientes para toda a galera, eles teriam o tempo suficiente para desembarcar todo mundo.
1: Teria, teria. A quantidade de botes salva-vidas no navio era uma coisa assim ridícula, por mais ridículo que seja ainda passou nas regulamentações que eles tinham a época contando assim, o número máximo de pessoas que eles poderiam transportar, assim, capacidade máxima se todos os botes saíssem com capacidade máxima do navio, seria um total de 1180 pessoas 1180 passageiros ali de novo, capacidade máxima em todos os bots, e cara, obviamente os primeiros bots, sei lá teve bot que saiu com 40 pessoas e cabia 70, sabe
0: é, muitos saíram com a capacidade bem abaixo da alimentação máxima deles, né mano
1: exato, nem todos os bots, eles tinham uma capacidade muito grande assim, de passageiro, alguns só tinham capacidade pra 45, 50, outros tinham pra 70, 60, porque eles não eram todos do mesmo tipo, tinha bot que era meio inflável, tinha bot que era um pouco menor, e tinha os maiores, que aí você conseguiria acomodar mais passageiros dentro dele.
2: E isso foi... teve reflexo nas classes, né, cara? Teve alguma diferença de prioridade aí, não teve ou não teve?
1: Então, eu não quero pôr panos quentes. Obviamente teve, teve uma, uma diferença nas classes, assim, a terceira classe ela ficava trancada na terceira classe, ela não podia se misturar com as pessoas da primeira classe, porque eles queriam evitar a transmissão de doenças, esse tipo de coisa. Então tinha um pouco, mas o que aconteceu foi o seguinte, depois da colisão do Titanic com o White. Iceberg. Os portões da terceira classe eles ainda estavam trancados. Depois de 20 minutos da colisão, que foi realmente decretado que eles teriam que abandonar o navio, todos os portões eles foram abertos. Então, entre a colisão e a abertura dos portões foram 20 minutos. A primeira classe ela estava muito mais próxima dos botes salva-vidas e também dos coletes salva-vidas. Então, foi muito mais fácil para eles chegarem até o local onde eles desciam os botes para a água. E a terceira classe tinha um fator: as famílias eram muito grandes. Então, nem todo mundo conseguia ir no mesmo bote. Então, às vezes, vamos supor, a mulher e três filhos conseguiam ir no mesmo bote, só que ela não queria deixar os outros cinco filhos pra trás, porque ela não sabia o que ia acontecer. Então, ela acabava não entrando no bote. E aí, pra não perder tempo, eles desciam esse bote com menos passageiro. Entendi. E também tinha uma parada que a gente comentou lá no começo, que a mídia espalhou muito que esse navio, ele era um navio que seria impossível de afundar. E muitas pessoas realmente acreditavam nisso. Então elas simplesmente falavam, não, vai dar tudo certo, vai parar o um navio aqui do lado daqui a pouco. A gente só muda de navio, eu não vou entrar em bot com pessoas da terceira classe, da segunda classe. E aí algumas pessoas simplesmente decidiram não entrar nesses bots. Aí também um outro motivo para esses começos assim, bem no começo, esses bots descerem com metade da capacidade deles. Porque as pessoas realmente não estavam se preocupando, elas tinham certeza que tudo ia ficar bem e que o navio não ia afundar de forma alguma
2: foram os primeiros negacionistas? <risos> <risos> Exatamente. <risos> negacionistas de naufrágio é
0: foda. Isso acabou causando assim, números assim que são muito tristes né, em relação ao acidente, como que pode ter tido vários motivos como o Beccari explicou algum, mas ah, alguns fatos são fatos. Que mais homens da primeira classe escaparam que crianças da terceira classe foram salvos né, no acidente do Titanic. Então, quando você vê o um número frio assim você sabe que alguma coisa deu de muito errado ali, sendo que a preferência era de crianças e mulheres primeiro, né? né escapar
1: Você tem depoimentos de sobreviventes que as pessoas que estavam, vamos dizer assim, entre algumas aspas, sem escrúpulo nenhum, conseguiram se salvar. Todo mundo que conseguiu entrar num bote que não era mulher nem criança se salvou, não por ser gentil. Todas as pessoas bondosas que estavam naquele navio naquele dia elas afundaram junto com o navio.
2: E é as pessoas morreram basicamente por causa de hipotermia, né, cara? Sim. Algumas com certeza não sabiam nadar, outras com certeza alguma, algum artefato do navio caiu sobre elas, mas eu acho que a grande maioria morreu por hipotermia, porque a água tava bem fria, né, cara? Até pelo fato de que tinha um
1: iceberg, né, que tem relação com a
2: temperatura da
1: água, né? Então, a temperatura da água, ela cai num outro fator, que é o seguinte, o Titanic, ele tava navegando numa corrente marítima, que era mais gelada do que a água em volta, e a água ali da região onde o Titanic afundou, ela estava a menos 2 graus Celsius. Ela já estava numa temperatura que é menor do que a temperatura de congelamento de uma água normal, né? Só que como ela é uma água salina, ela não congela, então ela chega a ficar a menos que zero. E a pessoa, com sorte, numa água a temperatura de menos 2, ela consegue sobreviver até 20 minutos, com sorte. Então, assim... Praticamente todo mundo que afundou com o um navio Que entrou na água em menos de meia hora Eles acabaram morrendo Eles acabaram morrendo por hipotermia Eles acabaram congelando, literalmente
2: Que deve ser uma morte bem sofrida, né? Diga-se de passagem, Nossa.
1: né? Assim, imagina 20 minutos, cara Sofrendo, como diz o Jack É a sensação de mil facas entrando no seu corpo Ao mesmo tempo.
0: Nossa, essa descrição dele Sempre me
1: apavorou, cara. Nossa
0: Falando um pouco, até aproveitando O seu gancho, sobre as pessoas mesmo, né? Porque a gente vê muito os números, né? Mas é bom lembrar que, tipo, sempre por trás desse número tinham pessoas ali, né? E você falou das pessoas que fizeram coisas pra se salvar, e que, cara, eu não julgo, tá ligado? Tipo, pessoas em situações extremas ali, fazendo de assim, se jogava em bote, ficou tem a história de gente que se agarrou na borda de algum. Então, tem duas histórias, inclusive, que são das duas únicas pessoas não brancas que estavam no navio, e que eu queria que contar rapidinho.
1: Sim, manda é aí, mano.
0: Uma delas é do único homem né? Negro navio que o nome dele era Joseph Philippe Le Mercier Laroche, que ele era um homem de origem haitiana que vivia com a família na França e que por conta das dificuldades de ser um engenheiro negro na França ele teve que pegar a sua família e ele estava planejando essa viagem da Europa para a terra da sua família no Haiti ele estava no navio e inclusive ele morreu no, no acidente do Titanic ele embarcou a família dele a mulher que estava grávida e os filhos pequenos depois desse filho pequeno ele voltou pra França, se casou com uma francesa, mas ele infelizmente morreu no acidente, e também tinha um japonês chamado Masabumi Rossono que ele conseguiu sobreviver, né, ele naquele lance de, ah, o bote ainda cabe duas pessoas, um cara pulou, ele pulou também só que aí, sobreviveu ao acidente mas quando ele chegou no Japão, cara a vida dele virou um inferno, porque pensa como que era a cultura japonesa do início do século passado, tá ligado esse cara, ele tinha ascendência de samurais e tal, então essa parada foi considerada pela sociedade do Japão na época, uma coisa extremamente desonrosa, tá ligado, o cara perdeu o emprego, o cara virou até exemplo de imoralidade nas aulas do Japão naquela época, tipo assim a vida do cara, ele pode ter sobrevivido ao acidente, mas a vida do cara caiu assim, em completa desgraça, só porque ele sobreviveu, e todo mundo achava que ele devia ter morrido lá com as 1.500
2: pessoas. Caraca, mano.
1: Pesado, hein? Pesado. E essa parada de número, ela é bem maluca, né, cara? Porque a gente tava comentando aqui, até puxou que muito mais pessoas da primeira classe sobreviveu. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Titanic lá em Belfast recentemente, e eles têm um anagrama lá que mostra que a quantidade de pessoas que sobreviveram da primeira classe é claramente inversamente proporcional, tá ligado? Os passageiros da primeira classe, 62% dos passageiros sobreviveram. Se você desce pra segunda classe, 44% dos passageiros conseguiram sobreviver. Agora, quando você chega na terceira classe, cara, só 25% dos passageiros conseguiu sobreviver. E lembrando que a terceira classe era a classe com o maior número de passageiros. Assim, era quase o dobro de passageiros que eles tinham na primeira classe Então a quantidade, a grande maioria dos passageiros Que não conseguiram entrar nos bots Realmente eram passageiros da terceira classe E assim, maioria esmagadora esmagadora
0: Muito triste, aí cara?
1: É, cara, a, a vida do pobre não é fácil, cara, nunca foi. <risos> nunca foi. Né? <risos> nunca
0: foi tranquila, né, mano?
1: E senão não haveria problema nenhum em ser
2: pobre, né, cara? O problema é justamente isso. Mas, cara, uma cena, uma coisa que é como você falou, a, a, a gente que não, não é proveniente dessas regiões, assim, que tem uma ligação mais forte com, com o Titanic, a gente tem o contato mais forte que a gente teve pelo filme, né? Eu lembro que uma coisa do filme que me marcou muito, porque vocês são da mais mais ou menos na mesma época que eu. Eu ainda era criança quando assisti ali a primeira vez. Aquela cena do navio se partindo, cara. Né? Porque quando você fala assim pra mim, ó. Ah, é um barco, um navio que afundou. Você imagina que fez um buraco embaixo e ele simplesmente afundou. Mas quando você vê aquela cena no, no filme do navio eles inclinando, quebrando no meio. É uma coisa que se você percebe que o processo foi muito mais aterrorizante pras
1: pessoas que estavam lá. Do que simplesmente um navio afundar, né? Na verdade, né? Verdade. Sim. Foi uma situação muito traumática e você teve pessoas sobreviventes que nunca tocaram no assunto da tragédia pro resto da vida deles. Foi tão traumatizante que eles, meu, eles não, simplesmente não contavam o que aconteceu. Imagina, cara. Imagina
2: porque é muita coisa que você tá lidando ao mesmo tempo. Pensa na situação. É a questão de você não querer ir pra água porque você sabe que você vai morrer congelado. É você disputar uma vaga com outras pessoas que estão dispostas a se matar pra conseguir aquela vaga no bote. É o navio que tá se partindo no meio. Coisas que podem cair na sua cabeça. É muita coisa acontecendo ao mesmo
1: tempo, cara. Sim gritaria, pessoa empurrando. Cara, é, é uma questão literalmente de vida ou morte, cara. Ali é cada um por si e quem teve a hombridade de realmente pensar no próximo ali naquela situação e sabendo qual seria o resultado daquela ação, velho, eu vou falar, eles realmente deram a vida, né, cara, pelas outras pessoas ali e é uma atitude assim que você raramente vê nas pessoas hoje em dia. Fica aí a crítica. Olha a crítica aí. E você tá comentando aí de passar por isso e ser uma experiência traumática, cara. Teve duas pessoas que elas passaram por Três desastres dos três navios que a White Star Line comprou e pediu para construir. Que foi do Olympic, do Titanic e do Britannic. Foi a enfermeira, o nome dela era Violet Joseph. E teve um cara que trabalhava nas caldeiras do navio, o John Priest. Os dois, eles sobreviveram aos três naufrágios dos três navios, e o John Priest ele ainda sobreviveu a um quarto naufrágio, cara, você acredita? Tipo, ele teve em diversas situações traumáticas, ele conseguiu sobreviver ao ponto dele ter que se aposentar, porque a tripulação não entrava mais no navio com ele, cara, ele virou símbolo <risos> de má sorte na marinha, sabe? Tipo, os caras, meu, falavam não dá mais, cara, não dá. Qualquer navio que você entra você afunda, cara, e morre uma galera e você se livra, tá ligado? Tipo, não, não dá mais, você vai ter que aposentar, não, não tem como ir pro mar com você, mais? Pé frio. O famoso pré frio, literalmente, cara. Um cara que passou em quatro situações
2: dessa e sobreviveu, e o cara é azarado ou ele é sortudo? Ele é símbolo <risos> de azar pros outros e é sortudo, né, cara? Ele é sortudo. <risos> é porque ele, assim, ele é sortudo por não ter morrido, mas ele é azarado pelas
1: situações que ter acontecido com ele, que poderia não ter Sim. acontecido, concorda?
0: Verdade, ele atrai coisa ruim. Mas ele dá sorte pra sobreviver.
1: É, talvez se você ficar do lado dele na, no momento difícil, você consiga sobreviver também. É, mas aí vai ser é, igual olha.
0: premonição. Uma corda vai soltar, vai puxar seu pé e te jogar no mar. Sim, mas é.
1: pô, aí que tá, né? O cara passou por quatro experiências totalmente traumatizantes, assim, e o cara ainda voltava pro mar. Ele não ficava com medo. A própria enfermeira, a Violet, ela passou por essas experiências no terceiro naufrágio que ela foi pelo Britannic. Ele, na verdade, na verdade, atingiu uma mina marítima e assim, afundou rapidamente. Ela chegou ao ponto de quando as hélices do navio tava girando e o navio afundando, o bote salva-vida dela foi puxado por essa corrente né que gera da, dos propulsores e aí ela quase perdeu a cabeça, cara, pela hélice, ela teve que pular do bote salva-vida pro mar, ela quase se afogou porque aí ela descobriu que ela nunca tinha tentado nadar na vida, por mais que ela já tenha passado pelas experiências, ela nunca precisou nadar, ela quase se afoga quando ela ela volta pra superfície, ela bate a cabeça embaixo de um dos botes salva-vidas. E essa colisão que ela teve quebrou o crânio dela, fraturou o crânio dela, cara. E ela não ficou com nenhuma sequela do acidente, cara. Ela continuou vivendo a vida normalmente. Ela foi descobrir que o crânio dela tinha sido fraturado por esse impacto quase um mês depois. Pensa se a bicha era casca grossa, mano. Casca grossíssima, morreu com 97 anos, cara.
0: Pessoas de, de outra época, né,
1: cara? <risos> Exato.
2: O que não tinha segurança do trabalho, cara. Não precisava, mano. A pessoa fraturou o crânio e nem percebeu, maluco.
1: Sim, e mais uma curiosidade Dessa enfermeira, ela, quando Ela tava no Titanic, ela Trabalhava no navio, um dos integrantes Da tripulação do navio, conhecia ela E colocou ela no bote salva-vida, ela era Mulher e tal, ela tinha preferência Colocou ela num bote, quando ela tava nesse bote Alguém deu uma criança De colo pra ela levar, simplesmente Colocou nos braços dela e saiu andando Não falou nada, e ela levou essa criança E esse bebê de colo foi O último sobrevivente do Titanic Que veio a falecer, que foi em Recentemente aí Esse bebê faleceu também com 97 anos Mano, então tipo assim, a galera Viveu assim uma vida inteira Depois dessa tragédia ainda
0: Cara, aí tem histórias, milhares De histórias, né, essa daí é outra interessante E tem uma de um cara chamado William Carter, esse William Carter Ele simplesmente, ele abandonou A esposa e os filhos dele E pulou num bote salva-vidas, tá ligado Assim, meteu o pé. Meteu pé
2: Fez o
1: certo, né, foi comprar Malboro,
2: meteu o
0: pé Mano, falou pernas pra que te quero, cada um por si, pulou no, no bote, sobreviveu. Uhum. Só que, infelizmente pra ele, para pra família dele, a família dele também sobreviveu. <risos> o, o que deve ter causado um climão absurdo, né, cara? A mulher deve jogar na cara
1: dele até hoje, mano. É aquele dia que você saiu correndo e me largou no navio afundando.
0: Aí que tá, não sei se tem conexão, mas pouco tempo depois a mulher pediu o divórcio, então...
2: Vai culpar Mas eu ela. Mas vou falar, o que fez essa mulher sobreviver foi a raiva. Ela já tinha <risos> se convencido que ia morrer. Mas quando ela viu o marido de ela falou, ah, agora eu vou. Ódio. Foi o desejo de vingança,
1: <risos> né? Foi a
0: força do ódio. Exatamente.
1: E a gente sabe que a força do ódio é o sentimento mais forte que o ser humano pode ter, né? <risos> e só pra gente poder, então, fechar com os números aqui do desastre, infelizmente lá, o Titanic, ele tava entre tripulação e passageiros. Eles tinham um total ali, mais ou menos, de 2 mil 2.225 pessoas que embarcaram no navio, e dessas 2.225 pessoas, 1.512 pessoas acabaram perdendo a vida nesse desastre, esses são os números oficiais lá do próprio museu, 1.512 pessoas perderam a vida na noite em que o Titanic afundou, sua grande maioria aí, infelizmente, por ter caído na água.
0: É até, tipo, uma das partes tristes também, que todas as pessoas que morreram, menos da metade foram encontrados corpos, né? Porque uma questão muito triste, assim, de quando esses acidentes acontecem no mar, é que o mar é vivo, né, cara? Sim. E os corpos ali, eles, depois de um tempo, eles podem andar quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância já é difícil hoje com todo o equipamento moderno para fazer resgate para achar todo mundo então pensa no início do, do século 20 né e mesmo assim rolou uma operação que na época foi revolucionária para catalogar para buscar esses corpos para devolver os corpos para as famílias também e foi uma parada totalmente inédita ali que rolou rolou até inovações em, em termos de dessa questão de de identificação de corpos de organizacional mesmo, assim, que foi usado até recentemente, tá ligado? Surgiu ali pós o, o acidente do, do Titanic. Muitos dos corpos foram enterrados no mar, porque, Sim. assim, era uma, uma logística, cara, que é dificílima, tá ligado? Dificílima, é, dificílima. Inviável
1: pra época, né?
0: Inviável. Chegou um momento que a pessoa que tava comandando falou, ó, oh, os corpos agora vai ter que ser enterro no mar. Falaram que teve muito respeito, né, com a equipe que tava tratando. Teve muito respeito nesse... nesse enterro no mar, os relatos, mas é isso, cara, não, não tinha muito mais o que fazer, tá ligado? Muito difícil.
1: Eles continuaram achando corpos por meses, né, cara, na verdade, porque as correntes marítimas foram, esses corpos, eles estavam todos com coletes de salva-vidas, então eles foram boiando assim para diversas partes, tanto é que o navio mesmo, o próprio navio, o lugar onde ele afundou, só foi encontrado em 1985, né, cara, tipo, décadas depois do naufrágio, porque realmente era muito complicado, era difícil Saber onde realmente aconteceu o acidente, 70 anos depois, né, cara?
2: E só uma curiosidade: quando eles encontraram os destroços do Titanic, a piscina ainda tava cheia, cara.
1: Filha <risos> <Minha risos> da mãe, <risos> que filho <risos> da puta, essa bola crua. <risos>
0: Pô, cara, já que você comentou essa, essa curiosidade aqui, eu tenho uma aqui também. Deixa eu mandar a primeira. Manda aí. Ah, uh, fontes. Fontes dizem que havia aproximadamente nove cachorros dentro do Titanic,
1: cara. Olha aí os doguinhos. Doguinho dando rolê.
0: Doguinho dando rolê e, infelizmente, só três deles sobreviveram. E foi um piquinês e dois Lulu da pomerânia. Dois quem? Lulu da pomerânia. Aquele cachorrinho <risos> de <risos> madame, tá ligado?
1: Segundo, eu achei que era o Lulu da Palmeirinha. Eu falei, nossa!
2: <risos> A palmeirinha, ela tem idade para estar no Titanic, né? <risos> ela tem idade para ter
1: construído o Titanic, cara. <risos> eu tenho uma curiosidade aqui com relação ao acidente também, cara. não sei. Depois que rolou o acidente e tal, e aí teve as investigações após o acidente, os engenheiros que construíram o Titanic tinham os projetos do Titanic. Eles provaram que se o Titanic tivesse batido de frente com o iceberg, ele não teria afundado dado, cara. Essa é uma parada que eu achei assim, inacreditável, velho, de ouvir, porque com o tamanho do Titanic e com a velocidade que ele tava, se ele tivesse batido de frente, que dava aí, sei lá, na verdade, 40, dá uns 26 km por hora, 25 km por hora, ele simplesmente bateria no Titanic, o impacto à frente do, do navio absorveria, iria absorver todo o impacto, e ele pararia. Eles estimam que por volta de 40 pessoas poderiam morrer se o Titanic tivesse batido de frente, que aí seria as pessoas que Estavam dormindo ali na frente do navio Que eram as pessoas que estavam trabalhando Lá na, nas caldeiras do Titanic Então seria aí no máximo 40 pessoas que perderiam a vida em, Ao invés das 1512 pessoas
0: Mano, e tinha uma lenda Que o Titanic ele tava com um cofre Cheio, cheio de coisas Caras de cheio, Um cofre de tesouro, tá ligado? Cheio de... He e riquezas e riquezas riquezas, joias e iates, tá ligado? Tinha essa lenda muito forte. Só que o cofre, em 87, ele foi resgatado. E ele foi aberto, mano, meio que num canal de TV americana, tá ligado? Tipo assim, fazer a live do cofre.
1: Olha. Tá ligado? Olha aí o primeiro unboxing. Exatamente, só
0: que a vida é muito decepcionante, né, cara? E aí tinha, tipo, um bracelete lá e alguns diamantes, mas não era nada do que se especulava.
1: E tinha água dentro? Devia ter um pouquinho. Pelo menos, né? Caraca, e foi a maior decepção. Ah, com certeza.
0: Era melhor ter deixado a lenda,
1: né? Era melhor não ter
0: aberto o cofre, tá ligado? E deixado pra sempre Sim. a galera especulando o que tinha dentro dele.
1: Colocado no museu,
2: né? Isso. Mas é interessante que o filme, a motivação dos exploradores é achar e é desvendar essa lenda, né? Que tinha um cofre, que tinha uma joia lá azul, só que no, no filme ele simula como se realmente tivesse, né? Ah,
0: é a joia azul lá da véia. Ah, é verdade,
1: o começo do filme, né, cara?
0: É o... Como que era o nome dela? Era Coração do Oceano, era tipo... Coração um... do
1: Oceano, isso. Olha só a verdade. Eu tô pensando aqui, eles deveriam ter vendido esse cofre aí naquelas caixas surpresas da, da Amazon, tá ligado? <risos> e aí os caras leilouam a parada e o pessoal dá a maior oferta e ia dar mó grana e ia tomar mó bica, né, também a pessoa. A versão <risos> do filme ficou melhor.
2: <risos> Uma curiosidade que eu achei bem interessante é que é quando o Beccari comentou lá da questão da temperatura da água, né? Que geralmente, por causa da temperatura da água e a temperatura média do, de um corpo humano, aguentava, assim, por volta de 20 minutos né? dentro da água, né? Mas só que teve um cara que ele conseguiu sobreviver por mais de duas horas, cara. E você sabe qual foi o motivo, cara? Ele estava embriagado de uísque, cara. <risos> Ele <risos> trabalhava na cozinha do navio E conseguiu ficar
1: mais de duas horas na água Por causa do uísque,
0: Olha aí, o Jameson, velho, salvou a vida do cara
1: <risos> Eu vi essa curiosidade E tem essa explicação que ele tava Embriagado realmente E tem uma outra explicação, cara, que fala Que ele sobreviveu porque ele não molhou a cabeça Ele conseguiu manter a cabeça fora da água O tempo todo Olha só, faz sentido? É, tem essa teoria aí também E tem uma outra teoria que fala que ele caiu na água e tal Mas ele, foi, ele conseguiu entrar em um dos bots. Então, ele ficou mais de 20 minutos, mas tem... Eles falam que ele não, fi, não chegou a ficar essas duas horas. Tipo Tem tem diversas versões aí dessa curiosidade, mas no final ele realmente sobreviveu. O que é o mais importante, eu acho.
2: <risos> Com certeza.
1: Eu vou trazer uma curiosidade aqui, cara, que eu prometi que ia contar essa curiosidade. E na verdade, eu fiquei até impressionado e um tanto quanto emocionado. Eu não, não vou mentir, cara. A minha megera, a minha senhora aqui, os os bisavós dela cara, a dona Margaret Marion e o noivo finado Martin Gallagher foram passageiros do Titanic, você acredita numa parada dessa, mano? Porra, que da Nossa. hora, cara.
0: Quer dizer, da hora, da hora foi mal, né? Não é legal, legal. É uma curiosidade, mas, né, tipo...
1: Sim, é uma, é uma curiosidade bem bacana. O vilarejo de onde a bisavó dela veio era o vilarejo com o maior número de passageiros no Titanic dentro da Irlanda. Então, muitas pessoas realmente compraram os tickets pra poder mudar pra Nova York. A bisavó dela sobreviveu. Ela conseguiu entrar no último bot salva-vida e sair do navio. E ela estava na terceira classe. E o noivo dela na época, ele colocou a Margaret no bot... E voltou pro navio pra poder buscar mais mulheres da terceira classe. E nesse meio tempo que ele voltou pra buscar mais, eles desceram o bote salva-vida e aí ele não conseguiu sair do navio e ele acabou morrendo. E nunca foi encontrado. Caramba, que história, hein, cara? Ah, eu fiquei impressionado, assim. Quando ela me contou eu falei, nossa, cara, é impossível assim, tipo, uma coisa tão próxima, tá ligado? E não, cara, na verdade são só duas gerações pra trás, tá ligado? É
2: verdade, cara. É porque quando a gente fala assim, sem e 10 anos. Você considera que de uma geração para outra é mais ou menos 30 anos? É quatro gerações para trás, três, quatro gerações. É menos porque tipo, meu pai é de 44,
0: tá ligado? Então, tipo, o meu vô, ele ele era criança quando o Titanic afundou. Então, ele poderia ser uma, uma criança que sobreviveu ao Titanic, sabe, pela
1: idade. Então, é é bem próximo. No caso dela era bisavó dela, né? Então, foi bisavó, avó, a mãe e ela. Quatro gerações, é. Realmente, quatro gerações aí, mais ou menos.
0: Caras, se eu perguntar pra vocês, assim, que tem um livro chamado Futilidade ou o Naufrágio do Titã, o que vocês pensariam, assim, de primeira?
1: Nossa, eu não consigo nem pensar em nada. Eu tenho que ver a capa desse livro pra poder pensar em alguma coisa. <risos>
0: Exatamente. Então, vou fazer uma atividade aqui legal. Dá um Google
1: nessa capa aí. O livro que preveu o acidente do Titanic. Exatamente, cara.
0: Essa é a história que é pra alimentar aquele ouvinte que gosta de uma teoria da conspiração, mas essa, ela tem fatos reais assim mesmo, tá ligado? Esse é um livro que ele foi feito católico, 14 anos antes do Acidente Titanic. Olha aí. Esse livro é do escritor Morgan Robertson. E, mano, ele tem diversas, diversas similaridades com o Acidente Titanic diversas. Desde o sobrenome do capitão ao mês que o navio ficcional afundou. Até onde ele afundou, que também foi na região do Atlântico. Fora, né, a, a parada mais óbvia, que é o nome da parada, o Naufrágio do Titã. E como ele afundou também, tá? Se eu não Caraca, comentei aqui, mano. o navio do, do livro, ele também afunda depois de bater no iceberg. E isso é um fato, isso é um fato. Esse livro tá escrito, esse livro você pode comprar e você vê que esse livro, a primeira edição dele, foi de 14 anos antes do acidente. Ele tem muitas similaridades, tá ligado? Mano, na, na minha visão, são só coincidências, mas é curioso ver o número de coisas parecidas que ele tem com o um acidente real, que foi depois. Então, você aí que gosta de uma história curiosa aí, ó, vá atrás. Futilidade ou o naufrágio do Titã, do Morgan Robertson? A história que, entre aspas, gigantes, previu o acidente do Titanic. É.
2: A Vida Imitando a Arte, né, cara?
0: A Vida Imitando a Arte,
2: da sua essência. A
1: Vida Imitando a Arte, cara. Fica a pergunta, será que é um livro bom?
2: Boa pergunta, não sei. <risos> Pelo que tá na internet aqui, 94% gostaram do livro. Olha aí. Olha aí,
1: é um livro bom, então. Caraca, ele acertou um sobrenome do Capitão, cara.
0: Vamos fazer o braço a torcer, porque o sobrenome do Capitão era Smith, né, mano? Então devia ser um <risos> puta nome popular na época, tá ligado?
1: Era tipo o Silva, tá ligado? Um é, então, Souza
0: isso daí passa ainda. Mas, mano, sendo um iceberg que ele bate, o nome ser Titã, tá ligado? Você no Atlântico, eu acho que passa também, né? É, Porque mas o Atlântico, tecido...
1: vamos lá, né? Ou era o Atlântico ou era o Pacífico, né? Era 50-50 uhum. ali.
0: Era a rota, né? Então, tudo bem. Mas, é. mano, ter sido em abril, entendeu? Foram várias coisas que, quando junta tudo, você fala, caraca! Sim. <risos> tá ligado?
1: Verdade, cara. Pô, caraca, mano, 14 anos antes. Que loucura. Olha aí, origem Originalmente publicado em 1898.
2: Exatamente, cara, século 19. Então tá de uma de uma vez por todas. Aproveitar que a gente tá falando do assunto. O Jack cabia ou não cabia naquela porta junto com a Rose? <risos>
0: <risos> Foi o clássico One Night Stand, né, cara? Ela não queria levar aquele relacionamento para frente, não. One Night Stand
1: ela podia colocar ele em pé do lado da cama dela pra sempre, né, cara? Do jeito que ele ficou depois.
2: <risos> ele poderia ficar em pé na porta também, tá no fim, cara? Surfando aqui. <risos>
0: Maluco, virou a estátua de cera, cara.
2: Mas eu tenho a teoria que isso foi bom, porque, assim, ele morreu como se fosse o príncipe encantado dela, né? Porque se ele tivesse conseguido sobreviver, eles iam ter um filho, ele ia ter saído pra comprar um cigarro, ia ter sumido, ia ter acabado o encanto, cara.
0: É verdade, né, cara? E vale sempre lembrar que ele era um cara no começo do século XX, que não era um exemplo, assim, de, de tratar as mulheres bem, né?
1: <risos> Qualquer semelhança é mera coincidência, né, cara? <risos> Com os dias de hoje. É.
2: você comentou do bisavô, mas o meu avô, ele foi além, ele contou, cara, ele tentou avisar a galera que o Titanic ia afundar, cara. Como assim? Ele tentou contar, tentou ajudar pra, antes do acidente, só que ele começou a gritar demais, aí expulsaram ele do cinema, cara. <risos>